0: Agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces, y todo lo que
1: harás. Bienvenidos a esta nueva edición de Jesús Diría. Eh, en este momento quiero presentarles a mi invitado especial que es mi padre. Gracias por aceptar la invitación de estar en esta, en esta transmisión.
2: Gracias por invitarme y hacerme parte de este trabajo que estás haciendo.
1: El objetivo de, de esta página y de este video que estamos haciendo es promover la lectura y el estudio de la, de la Biblia que creemos que es la Palabra de Dios. Te quiero preguntar, ¿qué significa para vos la Biblia? ¿Qué significa este libro? ¿Qué importancia tiene para vos?
2: En primer lugar, eh, es la Palabra de Dios. No es un libro más, uh -huh. es la palabra de Dios. Si bien está escrito por hombres, pero fue inspirado por Dios y Dios llamó a las personas indicadas para que pudieran dejar plasmado para nosotros eh, en este libro la palabra de Dios.
1: Estoy de acuerdo con, con, con eso. Partimos de eso, que para vos es la palabra de Dios escrita para nosotros. Uh
2: -huh. Así mismo.
1: ¿Y qué importancia tiene... La Palabra de Dios, la Biblia, este libro, para vos en tu vida personal.
2: Y es la brújula que te, que te muestra eh, el camino por la que debes andar. Eh, no solamente para estar en la iglesia, sino para todas las cosas. Para ser un, un buen hijo, para ser un buen padre, para ser un buen vecino, para todo. Uh -huh. Es la brújula de la vida.
1: Bien, y quiero preguntarte una, un, algo más, más personal. ¿Cómo fue tu acercamiento a la Palabra de Dios? ¿Desde qué edad conoces la Palabra de Dios? ¿Desde qué edad la empezaste a leer? ¿Y cómo te encontraste con, con, con ella?
2: Bueno, yo desde niño en mi familia somos 13 hermanos y en mi familia casualmente soy yo el que por mi cuenta... Eh, busqué de dios sin saber exactamente lo que estaba haciendo cuando era niño yo hice mi, mi primera comunión yo fui a buscar yo fui a, a ver dónde se hacía eso a los 15 años hice la confirmación que es un, una práctica dentro de la iglesia católica lo hice eso y en esa etapa de mi vida cuando yo estaba haciendo el cursillo para esto yo eh, me acuerdo que el, el catequista o el líder que teníamos me regaló un nuevo testamento de, de los católicos, que es lo mismo que la que tenemos nosotros, y la leía y me gustaba. Ese fue mi primer eh, contacto, digamos, con, con, con la Biblia.
0: Uh
2: -huh. y, y eso me llevó a interesarme más, por conocer más. Y en ese entonces fue que conocimos el Evangelio eh, allá por, cuando yo tenía 16, 17 años fue que tuve contacto con la palabra de Dios
1: ¿Y, y te acordás de, de, de quién, aparte de, de este líder catequista que vos decís que te regaló la Biblia Y que vos lo leías por tu cuenta? ¿Quién fue la primera persona o, o los primeros, por ahí si te acordás de alguno Que te ayudó a entenderla? Porque leerla es una cosa y, uh -huh. y por ahí es un libro cerrado a veces que no se puede entender desde lo intelectual o simplemente, como que se necesita cierta guía, ¿verdad? Y por lo general, en nuestras vidas hay personas que nos ayudan a entenderla. ¿Quién fue la persona o quién es? ¿O en qué circunstancias vos empezaste como a, a entender lo que estabas leyendo?
2: Bueno, como te decía, en ese, en ese entonces, allá por el año 1982, 83, eh, un pastor evangélico, eh, llegó hasta nuestro barrio, hasta nuestra casa, eh, llevando, predicando la Palabra de Dios. Eh, le predicó a mi madre, a mis hermanos, a nosotros también nos invitaron a participar de, la, de las reuniones que él hacía, donde predicaba la Palabra, enseñaba. Y, y si tengo que encontrar una persona que, que se sentó conmigo a explicarme así personalmente, eh, no recuerdo exactamente, pero sí de, me acuerdo de esa persona que fue el que llevó la palabra, que fue lo que a mí me interesó porque era una forma diferente de predicar la palabra, o sea, llevarle, llevar la palabra a, a un nivel donde la gente pudiera entenderla mejor, o sea, simplificarlo de alguna manera, porque como decías vos, para muchos la Biblia es un libro eh, para tener miedo, o sea, claro. como que transmite una como una sensación de, de, de mucha seriedad, de mucho misterio y mucho de esas cosas. Pero cuando yo le escuché a esta persona hablar tan abiertamente y tan libremente, sin ser un, un teólogo, sin ser un, un sacerdote, él explicaba la palabra y, y me parecía que era la forma más correcta de poder entender y, y, y comprender quién es Dios.
1: ¿Y pensás que hoy, hoy en día actualmente pasa lo mismo? ¿O sea... Hay muchas personas que piensan que es un libro inaccesible o que no, no es para todos la Biblia, no es para todos para poder leerla. Como que hay cierto grupo de personas que puede acceder a ella o que la puede entender.
2: Bueno, yo creo que el ser humano sigue siendo el mismo que fue siempre.
0: siempre
2: sí. O sea que eh, si bien hay cosas hoy que hay más variedad en cuanto a, a, a muchas distracciones, ¿no? pero creo que el ser humano todavía eh, sigue siendo el mismo. O sea, en todas las épocas hu hubo eh, personas que se interesaron y personas que no le interesaba nada. Hoy en día para mí, eh, si bien hay más posibilidades de que la gente pueda acceder a, a, a un libro o a, la, o a la Biblia, el interés que, que, que la persona ponga en, en, en la Biblia hoy en día... Eh, es un poco diferente a lo que era antes por, por, la, eh, por la amplia gama de, de, de información y de fuentes a la que uno tiene acceso, pero para mí la palabra de Dios eh, sigue llegando a las personas que Dios elige, que Dios llama para, para salvar, porque ese es el objetivo ¿no? en este tiempo de predicar, de hacer este programa, de que se abran iglesias, de que se levanten obreros. Es para que la gente sea salvo, o sea, uh -huh. y Dios es el que... El que eh, está en la iniciativa de todo esto y para mí eh, las personas que van a hacer salvo se interesan y las personas que no eh, lo pasan por arriba o lo leen como si fuera un libro más
1: pero qué importante es verdad acercarse con, con humildad y pedirle al autor que, que creemos que el Espíritu Santo es el que inspiró todo este libro, entonces cada vez que vos te acerques necesitas que el Espíritu Santo te muestre, ¿sí? ¿Qué le diría justamente a colación de esto que acabo de decir ¿Qué le dirías a aquella persona que está viendo y que cree que la Biblia es inaccesible? ¿Qué le dirías, qué pasos debería tomar como para acercarse a la Biblia y empezar a conocerla y a descubrirla?
2: Eh, en primer lugar, para mí, eh, la persona debería de tomar la iniciativa de decir, bueno, yo quiero conocer ese libro. O sea, uno puede ir a una, a una librería y hay miles de libros, pero uno va a buscar un libro. Porque le mueve un interés. Y yo creo que si, si una persona que nos está viendo y tiene un interés por conocer, por cualquier motivo, por cualquier circunstancia que sea, porque quiere saber de qué se trata este libro, eh, primero tiene que poner su empeño. O sea, decidirse, bueno, yo quiero conocer. En primer lugar. Y después, eh, pedirle, porque diferente a otros libros, eh, uno puede pedirle al autor, eh, revélame. Uh -huh. Por ejemplo, eh, inclusive hay libros de, de escritores que aún viven, pero yo no, no sé ni dónde viven.
0: Claro.
2: No sé cómo comunicarme con ellos. Si bien te pone la dirección dónde puedes comunicar, pero dejas un mensaje para que alguna vez por ahí te atiende. En cambio, este libro eh, es diferente. Este libro eh, tiene un autor. Y ese autor, eh, uno puede, cuando ab yo abro este libro y, y leo algo y no entiendo bien. y y si fuera un humano, tomaría el teléfono y le llamaría, por favor, ¿me explicase esta parte? Uh -huh. Y existe la posibilidad de que ese, ese autor ya no esté o, o no esté disponible. En cambio, este libro, yo puedo leerla y puedo decirle, señor, si tú eres el autor de este libro, eh, yo necesito entender o yo quiero entender, uh -huh. Revélame, O sea, no, no, hay, no, hay, no hay que hacer mucho para que él nos conteste. Y como decías vos, fue inspirado por el Espíritu Santo. El mismo Espíritu Santo que inspiró en la, en, 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 en la Escritura, cuando alguien se puso a escribir, es el mismo Espíritu Santo que viene a tu vida y te revela aquello que estás queriendo entender. Es, eh, es algo práctico, no, es, no hay que hacer algo extraordinario. Es simple, es práctico, es, es, es muy fácil.
1: Es que Jesús dijo eh, eso, que cuando Él se iba de esta tierra, iba a enviar al Consolador y que Él nos iba a guiar a toda verdad. Que nos iba a tomar de lo que Jesús decía, ¿verdad? Y nos iba a enseñar. Así que está disponible para todos nosotros. Atento a ese dato que es muy importante. Bueno, papá, unas reflexiones finales para todos los que nos están mirando, los que nos están escuchando. El tiempo es tuyo. Bien. <risa> Yo me eh... voy a quedar acá igual.
2: Quiero... Bueno, léeme vos, a ver. Eh, San Juan 5.39, Eso, eh, Jesús diría, uh -huh. y vamos a ver lo que Jesús diría, o mejor dicho, lo que Jesús dijo, eh, ¿qué dijo Jesús? Y lo que
1: dice, y lo que dice hoy, ¿verdad? San y lo que Juan 5.39, hoy. atentos, dice, escudriñad las escrituras. Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna. Y ellas son las que dan testimonio de mí.
2: Escudriñar. Eh, no es simplemente leer. Ajá. Es estudiar. Es comparar. Es buscar información. Es eh, buscar referencias. Buscar citas que puedan eh, contra, eh, contraponerse a esto o afirmar esto. Buscar. Eso es escudriñar. O sea, no es simplemente leer.
1: Es que sería como investigar, ir con, buscando los datos, las comparaciones, el contexto.
2: Los contrastes, los pros, los contras, lo, todo, hasta que uno puede eh, llegar a entender. De esa manera, dice Jesús, eh, escudriñad las escrituras porque en ellas parece, y acá hay algo importante, en ellas parece que tenéis la vida Eterna. eterna. porque uh -huh. no es solamente, como yo dije a un principio, no es solamente una brújula para la vida acá. Eh, la vida te ayuda a hacer todo lo que yo dije en un principio, ¿no? Pero por sobre todas las cosas te muestra el camino a la vida eterna, que es un asunto a resolver de todos los seres humanos. ¿Qué pasa después que yo vaya de esta vida? Exactamente. En cambio, la Escritura nos dice que en ella os parece que tenéis la vida eterna. O sea, que Jesús está afirmando, si ustedes, ustedes quieren tener la vida eterna, eh... En la Biblia está revelada las cosas que tenéis que hacer para obtener la vida eterna. Uh -huh. Y luego dice, y ellas son las que dan testimonio de mí. de mí. O sea, la Escritura nos revela a Jesucristo y cada vez nosotros nos parecemos más a Él. Cuando más conocemos de su palabra, más obedecemos su palabra, cada vez nos vamos pareciendo más a Él. Porque la, la Escritura revela quién es Jesús. Jesucristo.
1: Bien, y Jesús mismo dijo que Él es la vida, así que conocerlo a Él y, y, y escudriñar las Escrituras es como que todo tiene relación con todo, ¿verdad? Si leemos la Biblia conocemos a Jesús, si conocemos a, a Jesús nos parecemos más a Él y Jesús dijo que Él es la vida, que Él es el camino, que Él es la verdad, que Él es todo. ¿Esa es tu reflexión final entonces? Sí,
2: pero me falta una partecita. A ver,
1: sí, perdón.
2: De que de uno al, al, al leer la Escritura encontramos a Jesús, no, su, su niñez, su ministerio, su muerte, su sepultura y luego su resurrección. resurrección. O sea, eh, si nosotros eh, entendemos la Escritura, eh, comprendemos quién es Jesús, seguimos sus pasos, vamos a, a experimentar la muerte. Nadie se salva de eso, pero seremos con Jesús. Resucitaremos cuando suene la trompeta, uh -huh. resucitaremos e iremos con Él y estaremos con Él para siempre o sea que la vida nos marca el camino para la vida pero aún para después para de esta vida, para la eternidad así que esa sería mi, eh, mi reflexión a, a las personas que nos están eh, mirando
1: muchas gracias, gracias por compartir con nosotros este momento y bueno que sea de bendición para vos, Dios te bendiga que las palabras no me alcanzan para decirte
0: lo que siento